1: Y hoy vamos a pues vamos a tratar un tema muy actual. Vamos a tratar el tema de Vincent Lambert, que está en estado vegetativo desde hace 11 años. Y bueno, eh, estamos a la espera de ver si se le desconecta o no en vista a los tribunales franceses. Entonces hoy vamos a ver este caso, vamos a hacer una valoración bioética y además pues vamos a, a enlazarlo con otros temas como la autonomía privada. ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegamos nosotros mismos? ¿Hasta dónde nos dejan llegar? Pues ahora mismo les paso a presentar a nuestro invitado de hoy. Pues como os decía, hoy en Ciencia y Conciencia eh, vamos a hablar sobre Vincent Lambert, que está en el estado vegetativo y también sobre la autonomía individual. Pero para eso tenemos con nosotros a Gloria Casanova. Buenas tardes, Gloria. Hola, buenas tardes. Ella es doctora en Filosofía y además es profesora del Máster de Bioética y también es profesora del Instituto Pontificio Teológico Juan Pablo II en Ciencias del Matrimonio y Familia. Y como recordaréis, hace un programa o dos estuvo también con nosotros. ...haciendo también otra valoración... ...y hablando sobre la eutanasia... Eh, ...y por eso le hemos pedido hoy... ...que también esté con nosotros... ...para hacer esta valoración... Eh, ...hoy pues la verdad es que... ...nos ha gustado... Eh, ...coger ese tema muy actual... ...porque ahora mismo... ...estamos pendientes de la decisión de los tribunales... ...porque como sabéis... Eh, ...este hombre tuvo un accidente de tráfico... ...en el año 2008... ...y quedó en estado vegetativo... ...y desde entonces pues... ...pues sus padres luchan por, por su vida... Y su mujer pues, prefiere el, pues, que él deje de sufrir, ¿no? ella dice que prefiere que deje de sufrir y que se le vaya quitando pues, todo lo manual, ¿no? todo lo que le mantiene vivo, que se le vaya desconectando. Eh, ha habido tribunales en Francia que dicen que en contra de la voluntad de sus padres y dos de sus hermanos que han agotado las vías judiciales para impedir que se detengan los cuidados que lo mantienen con vida y que consideran que se trata de una eutanasia encubierta. Sin embargo, su mujer lleva pidiendo seis años la muerte por inanición de su marido, ya que asegura que hubiera sido su deseo, aunque él no lo dejó expresado en ningún testamento vital. No tenemos ningún documento por escrito que diga que él prefería eso. Pues este hombre se ha convertido en un símbolo del debate sobre la eutanasia en Francia, un debate entre los que consideran que el Estado francés está autorizando la eutanasia en un país donde es ilegal, efectivamente. Y además, contra otros, los que creen que mantener a este hombre, a Lambert, en las condiciones que se encuentra, es obstinación terapéutica. o sea Es decir, se está haciendo demasiadas cosas con él y se están haciendo mal. Eh, me acuerdo que en el pasado eh, programa que hicimos también dijimos esta idea, que es que legislar sobre casos extremos muy minoritarios y muy dramáticos resulta inadecuado ya que al hacerlo bajo esa trágica y excepcional petición de muerte, acaba, al final acabaría convirtiéndose esta excepción en una norma general. Y al final entenderíamos la falsedad de que lo normal sería solicitar la eutanasia ante, ante un diagnóstico de enfermedad incurable. Es decir, nos acostumbraríamos a que una persona con enfermedad incurable pidiera la muerte o sus, o sus familiares pidieran la muerte. Este acostumbramiento sería social, y el activismo pro terminarían por convencer a los profesionales médicos y a los familiares que terminar con la vida de un enfermo por la pena que les provoca o por petición de éste representaría una alternativa tan eficaz que no se podría rechazar. O sea, al final nos haría nos, sería totalmente normal, ¿no? Nos daría pena y la pena nos llevaría a ejecutar la muerte. Pues el Estado no debería universalizarlas en un pretendido derecho que obligue o presione a unos, a médicos y familiares, a causar la muerte directa a otros. Por el contrario, lo que el Estado sí debería atender y legislar es para una mayoría de cuidados, de, cuidados, o de, de cuidados a ciudadanos enfermos, por así decirlo, y a sus familiares, que están reclamando a voces unos cuidados paliativos de calidad, que neutralizarían las escasas peticiones de eutanasia que se dan, es decir, en España se dan muy pocas peticiones. Aquí sí que existe un deber del Estado de universalizar el derecho y el acceso a estos cuidados, invirtiendo tanto como sea necesario para hacerlos realidad. Es verdad, estos cuidados son muy caros y representan pues, una inversión muy grande, pero creo que nuestras vidas también lo representan y también son, por así decirlo, honradas y gratas ¿no? que, lo, que lo reciban. Existen otras respuestas a la fragilidad y al sufrimiento humano al final de la vida, o ante una enfermedad incurable, que son más acordes con lo de, con lo que la dignidad de los enfermos y sus familiares merecen, más acordes con nuestra propia autorrepresentación como sociedad progresista y comprometida con sus miembros más débiles. Y todas ellas empiezan por una necesaria inversión pública en cuidados paliativos. Eh, esto sería lo, lo bueno, ¿no? que nuestro Estado, nuestros, nuestros gobernantes, pensaran también en nosotros en el final de nuestras vidas no en el final de nuestras vidas cuando seamos mayores sino en cualquier circunstancia de nuestra vida ¿tú qué piensas Gloria? ¿cuál es tu valoración bioética de este caso? que bueno, aún no ha terminado porque sabemos que que había una sentencia diciendo que se le desconectara pero no sé si fue anoche mismo o esta mañana mismo que ha llegado las, el Estado francés que ha dicho ojo no, esperad, aún no, ¿no? entonces estamos a la espera de, de que, ver qué pasa ¿Tú cómo lo ves, Gloria?
0: Pues eh, como, como todos estos casos que, como tú muy bien dices, son minoritarios, pero, pero bueno, son, son dramáticos, ¿no? Y, y la verdad es que es complejo, o sea, es, un, es una situación muy compleja que tiene muchos elementos a considerar, entonces una valoración así directa pues la puedo hacer en el sentido de que tengo pues unos presupuestos, digamos, filosóficos y de pensamiento que me permiten ya un poquito atisbar por dónde va mi valoración, pero que para explicarlo y para, digamos, exponerlo de una manera que, que, que sea más o menos eh, com, completa, dada la complejidad de la situación, pues, en fin, nos llevaría esto, pues, pues mucho tiempo, ¿no?, y, y tampoco lo podemos hacer aquí. Yo lo valoro, pues, como efectivamente un, un caso de eutanasia velada, ¿no?, porque mm. el paciente está vivo. Es, uh -huh. verdad que es verdad que está en estado de de coma que está en estado vegetativo y que por tanto eh, no puede, yo no sé exactamente médicamente, pero cuántas veces, tampoco muchas, pero bueno, ha habido alguna ocasión en la que un paciente a la que se, se ha considerado que no iba nunca a despertar va y despierta al cabo uh -huh. de muchos años, ¿no? Entonces, el paciente está vivo, eh, eh, los médicos dicen que no tiene solución eh, pero luego la vida también da sorpresas, ¿no? en cualquier caso acabe mm, mejorando o no acabe mejorando, que desde luego de momento no, no se ve que mejore, mm, lo que está claro es que hay que valorar la vida humana siempre, ¿Mm? hay que val valorarla individualmente y hay que valorarla políticamente y, uh -huh. y, y legislativamente ¿Mm? y entonces el problema de la eutanasia es precisamente lo que tú has comentado, mm, se introduce un poquito el presupuesto o el principio de que la vida ya no merece ser valorada siempre eh, en cualquier situación para defenderla, sino que la valoración de la vida va a venir definida por la calidad de vida de la persona uh -huh. y por la autonomía de la persona que decide en determinada situación, que se le cuide de una manera o de otra. ¿no? Uh -huh. Este es otro de los elementos que, que hace compleja esta situación, puesto que él nunca ha dejado un testamento vital diciendo lo que quería, un poquito que, cómo quería ser tratado. ¿no? Uh -huh. eh, y en ese sentido, pues en su momento se le conectaría todas las máquinas que, que necesita para vivir. Eh, pero ahora claro, el problema es mmm, que se trata de una desconexión. Entonces, claro. eso es una acción eh, directa, es una intención clara de, de procurar muerte ¿no? y que provoca
1: una muerte lenta porque claro lentamente irá muriendo no, hombre por inanición claro por, es por deshidratación
0: es... por quiero decir eso también tiene su digamos punto de crueldad porque por mucho que tú cedes al paciente quieras que no pues es una es una falta digamos de atención ¿no? Claro. Claro, la, la muerte va va a provenir precisamente de esa falta de atención ¿no? Y entonces es, es complicado, pero desde luego lo que está claro es que la vida no se está valorando en la medida en que está ahí, sino solo en la medida de cómo se presenta. Se presenta dura, extremadamente dura, se presenta difícil, se presenta dolorosa, pues entonces quizá la solución sea la no vida, ¿no? pero no la no vida de una manera neutra, sino con una acción previa de matar, ¿no? de quitar vida. Y claro, eso es eso es lo peligroso. Uh -huh. Lo peligroso es que, como tú muy bien dices, eh, se va a poner al mismo nivel eh, la muerte que el cuidado paliativo. Uh -huh. El procurar muerte por compasión que el cuidado paliativo. ¿no? Aquí en este caso también hay otra situación muy a tener en cuenta y es que es verdad, nos tenemos que fiar de lo que dice su mujer. ¿no? Su mujer dice que él hubiera preferido pues, que se le desconecte uh -huh. y que se le deje morir. Uh -huh. Pero claro desde un punto de vista antropológico, yo que me dedico también al tema de familia, pues y sobre todo en un contexto, porque sí, en el fondo todo esto viene fundamentado por la antropología filosófica cristiana o teológica cristiana, no eh, No por ser esposo de, no, no por ser esposa de, uno deja de ser hijo de, ¿eh? uh -huh. uno no deja de ser hijo de. Entonces, ah. yo creo que los padres eh, también tienen su peso ahí, ¿no? Es decir, muy bien está la mujer, eh, está, digamos, lo que el marido pidió a la mujer, pero también es verdad que nuestra vida no es solamente nuestra, nunca. De hecho, venimos a la vida de manos de otros y nos vamos de esta vida de manos de otros. Entonces, eh, la vida nunca es solo de uno mismo. Eso es un concepto de, de vida humana individualista, que en el fondo no es real. No es real, porque todos necesitamos de los demás a todos los niveles. A nivel de supervivencia biológica, a nivel de crecimiento moral, a, a nivel de estabilidad emocional. Todos necesitamos de todos, ¿no? porque el hombre es vulnerable. ¿no? Uh -huh. Y entonces, eso es lo que nos está queriendo decir es que nuestra vida no es solo nuestra. Entonces, no podemos disponer de ella de modo individual, porque, porque no es nuestra, ¿eh? es una vida familiar. Y es una vida social, ¿no? Es decir, muchas veces se dice, la persona es un bien social, ¿de acuerdo? Es que lo es, pero también es verdad que si la sociedad no sabe valorar y no sabe cuidar bien a las personas, lógicamente uno acaba pensando que no le debe nada a la sociedad, porque en la sociedad no le ha dado nada, ¿me explico? Entonces, es verdad que si se hicieran mejor las cosas comprendería mejor hasta qué punto la vida de la persona es una vida para los demás. Y eso también comporta un nivel social y un, y un nivel político, ¿no? Bien, son muchos elementos mm. que, bueno, si quieres podemos ir mm. desentrañando alguno de ellos, pero la persona es relacional por naturaleza. Entonces, disponer de la propia vida sin tener en cuenta las relaciones que me unen a los demás puede ser injusto. Lo ¿Sí? que pasa es que
1: aquí tenemos un problema y es que, eh, por así decirlo, legalmente uno cuando ya es mayor de edad, abandona su casa, se casa... Pues claro, ya dejamos de... de, de o, sea, ya, y, o sea, como así decirlo, tus padres ya no deciden nada sobre ti. y legalmente no tenemos ninguna norma que diga que en caso de... se valorará al cónyuge. En realidad es que es el que vive contigo o tu pareja, ¿no? Es la que vive contigo. Entonces, ahí sería difícil que un juez... Claro, es que desde el punto de vista legal...
0: No hay Cierto, nada que
1: hacer. Es así, pero desde el punto de vista antropológico
0: no es así. Es verdad. Es decir, tú te casas y sigues siendo hijo de tus mm. padres. Y, y entonces, mmm, esa visión que tenemos, que aparece muchísimo, yo me río mucho con las películas americanas, porque mm. desde hace muchos años resulta que los protagonistas nunca tienen un padre, una madre, <risa> una suegra, un primo, un hermano pesado, nunca. Mm. Siempre son él y ella, el niño, la niña o los que sean, viven en una casa ideal, en un barrio, y resulta que ella se cae de la escalera, se queda inconsciente y la película y la trama, la trama va de misterio, de que nadie se entera de que ella está ahí moribunda o que está escondida en un cuartito porque ha entrado el, el ladrón, porque claro, como, como su marido se ha ido de, tra de trabajo y, no. y, y ya volverá, y el niño se ha ido no sé qué, de campamento y ya volverá. Pero vamos a ver, ¿no, no tiene una madre que llame a casa y que vea que su hija no le contesta. <risa> y no, no tiene, no sé, suegra. un primo que va a pedirle dinero y no sí. sé, me explico. Sí. O sea, que es Como que son... tenemos
1: todos que de repente Exacto. aparecen no sé quién en casa.
0: Exactamente. Entonces, esa visión no es real, no. pero nos la meten, ¿no? Entonces, claro, en, en, en mis cosas mando yo, sí, en nuestras cosas mandamos nosotros. Pero eso no quiere decir que no tengamos que mirar a la derecha y a la izquierda, porque no. en el fondo nuestras cosas nunca acaban siendo solo nuestras. Mm. Siempre son logros de todos, siempre todos están allí implicados y mm. hemos llegado a donde hemos llegado porque los demás nos han promocionado, Total. porque nos, nos han estado ayudando. Mm. Entonces, olvidar eso completamente, no, yo creo que no es justo. Será justo legalmente, pero desde el punto de vista ético, moral o antropológico… No lo es. Eh, responde a una antropología individualista que es la que es verdad, que, que predomina en estos. En, en nuestros estados cada vez más laicos o más laicistas incluso, uh -huh. ¿vale? Eh, pero que, desde luego, desde el punto de vista antropológico cristiano no tiene sentido. Uh -huh. eh, y sin embargo, también se nos está metiendo, ¿no? Entonces, por eso digo yo que a ver, que, que, que nuestra vida no es solo nuestra, no. nunca, nunca. ¿no? Claro. La autonomía, entonces, ¿en qué queda? Bueno, uh -huh. pues es que la autonomía, la autonomía de la libertad tampoco es solo para ella misma.
1: Uh -huh. eh, es decir... Sí, dime. No, a mí me llama también la atención eh, cuando eh, leía las noticias que ya no hablaban de la dignidad. Hablan de dignidad solo un momento, ¿no? Para que, que muera dignamente, ¿no? Que luego también ahí lo vamos a matizar, igual que matizamos en otro programa, lo que era la muerte digna. Eh... Pero hablan de calidad. O sea, hemos quitado la palabra dignidad, hemos quitado todo lo que tenga que ver con la dignidad del hombre y le hemos puesto el tema calidad. O sea, es decir, utilitarismo, para lo que sirves, la productividad, todo esto. Pero vamos a dejar este para... Vamos a escuchar un pelín de música y ahora enseguida vamos a ver las diferencias entre por qué calidad y no dignidad. Pues ya estamos de vuelta. Como veis, esta música nos ayuda pues, a volvernos, a situarnos y a reflexionar sobre el tema, que es un tema duro, es un tema que pues bueno, que últimamente nos están llegando muchas noticias y que tenemos que, que saber valorarlas. Nos hemos quedado en la idea de, de la calidad y la dignidad y también, aparte que se lo quiero preguntar a, a Gloria, nuestra invitada, que es Gloria Casanova, que es doctora en filosofía y profesora del máster de bioética, y del Instituto Pontificio Teológico Juan Pablo II, en Ciencias del Matrimonio y la Familia, le quería preguntar sobre el tema de la dignidad y la calidad, y sobre todo el tema de la compasión. ¿no? Que hay veces que nos dan pena las situaciones, pero nos dan pena pero a la muerte. ¿no? O sea, no, esa pena, esa compasión no nos lleva a la acción, al querer, al rezar, al, al cuidar, ¿no? al buscar mejor atención...
0: Claro, es que es lo que has dicho tú ahora mismo, Carmen, eh, la compasión, a ver, hace diez años que este señor está aquí, así, ¿no? Mm. Entonces, mm, a ver, yo no diría que esa compasión directamente nos lleva, no, es una compasión que se ha cansado, ¿no? Ah. Es decir, haya habido mucho tiempo donde pedir ayuda, hacer lo mejor posible, hmm. incluso rezar. O sea, ahí ya se ha hecho de todo. Lo que pasa es que es verdad que nos cansamos. Hmm. Porque cuando vemos que, que eso no tiene fruto y el sufrimiento se mantiene y se mantiene y se mantiene, ¿cuándo cansa eso? Pues cuando realmente no le das un sentido sobrenatural a lo que te está pasando. Porque pues a lo mejor no tienes una fe que te permita explicar lo que estás viviendo, ¿no? Pues porque la religión que tú profesas no da sentido al sufrimiento o porque, o porque no acabas de vivir bien esa, esa, esa fe y, por tanto, a la hora de, la, de crecer en esperanza no puedes, ¿no? Porque, porque te falta... Digamos, esa fuerza que solamente puede venir de, de la fe, porque es decir, que viene de Dios, no es que venga de uno mismo no. que hace esfuerzos para querérselo, sino que, que tiene que venir de Dios. no Entonces, cuando eso no, 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 no se vive de, de ese modo, pues es muy difícil no optar por lo que vemos como una solución del problema y como claro. un fin al sufrimiento, que, que lógicamente... Lo normal es ver que no que ni tiene sentido, ni es bueno, ni sirve para nada. ¿no? Cosa que la antropología cristiana desmiente ¿no? y, y, y sabe explicar muy bien que no es así. ¿vale? Pero claro, si el ambiente en el que se está viviendo esa situación no es un ambiente de fe, pues lo lógico es que lo perciban como una solución compasiva. ¿de acuerdo? Claro. Ahora bien, la pregunta es si realmente esa compasión está haciendo bien o está haciendo mal me explico si realmente la compasión humana y la libertad humana puede dar fin a una vida de manera justa o nunca da fin a una vida de manera justa vale la antropología cristiana lo tiene muy claro ¿Mm? matar nunca es lícito ni por compasión ¿Mm? y por eso tiene esa diferenciación entre lo que es matar y mmm, legítima defensa la legítima defensa tú matas pero no tienes intención de matar, simplemente es la vida del otro o la amiga, o la mía. Entonces al defenderme la, el resultado es que el otro muere, efectivamente yo lo mato, pero casi que forzadamente, ¿no? es decir, es que si no me matas tú. ¿no? Es, un es complicado también lo de la legítima defensa, pero bueno, lo que quiero decir aquí es que es distinto de lo que sería la eutanasia. Porque en realidad aquí la vida del que procura la muerte del otro no está en peligro. Uh -huh. Y entonces es una acción compasiva, pero que cuántas veces eh, los sentimientos nos llevan a valorar las cosas de modo equivocado, uh -huh. ¿de acuerdo? Y el sufrimiento tiene mucho de eso, ¿no? El sufrimiento, mmm, cuando es grande y es prolongado, eh, la persona, pues ya te digo, mmm, es difícil vivirlo bien la persona se va erosionando y la persona se va... Mmm, debilitando, y va perdiendo esperanza, ¿no? Y entonces la única solución que ve es esa, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que sea bueno. No, uh -huh. no es bueno, porque en el fondo lo que estamos haciendo es mmm, valorar la muerte como algo mejor que la vida. Y eso, mmm, en el fondo, es un contrasentido. ¿Me explico? Uh -huh. A ver, si fuera un sufrimiento en el que realmente... O sea, la persona lo está pasando muy mal, no hay medicación... No sé cómo decirte, la mmm, gente está rabiando, ¿vale? Pues como antiguamente. Mmm, no sé, pues a, habría que darle, yo qué sé, whisky, algo, ¿no? Es mm. decir, el, el, el dolor siempre hay que tratarlo. Porque es verdad que si tú no tratas bien el dolor y, y la enfermedad, también lo estás haciendo mal, lo estás haciendo muy mal, ¿de acuerdo? Por mucho que tú mantengas la vida de esa persona, ¿no? Entonces, hay que hacerlo bien en la vida... Y en la muerte, ¿de acuerdo? Y para hacerlo bien en la muerte, eh, a ver, la antropología cristiana la, lo dice muy bien, eh, hay que cuidar al enfermo y hay que ayudar a morir. Ayudar a morir no es matar, es acompañar y es dar todo lo que la persona necesita para que siga viviendo con la mayor calidad de vida posible hasta que muera, ¿de acuerdo? Y eso es distinto. Eso es distinto. Entonces, eh, claro, el problema es ese, ¿no? Que la compasión a veces nos puede llevar a pensar que hacemos bien las cosas. Uh -huh. Cuando muchas veces los sentimientos nos llevan precisamente a tener una visión un poquito nublada, ¿no? Claro. Que lo claro que tenemos delante. Bueno. Entonces hay que ser realistas y e intentar ver las cosas en lo que son, en lo que son. Por mucho que nos afecten. Lo que pasa es que en este que caso... Huelen.
1: Pues es verdad que son 10 o 11 años ya. Claro. Y entiendo el cansancio. Claro, entendemos claro, claro, claro. que sí. Claro. Porque, eh, claro, claro, te pasa esto y, claro. y a por todas. Pero fíjate, Pero claro. fíjate
0: que, que en eso los cristianos tenemos mucha suerte. Y es que nos hemos dedicado a buscar modelos a lo largo de la historia. Tenemos mártires. Mm. Tenemos mártires de todo tipo. Quiero decir, tenemos esperanza, tenemos luz, tenemos camino y tenemos la fuerza de la gracia para poderlo recorrer. Entonces, agarrémonos a eso y recemos por los que no tienen estas herramientas, no porque no se les ofrezcan, sino porque no las ven. Uh
1: -huh. Como
0: no las ven, no las pueden trabajar. claro ¿Eh? Entonces, pues es una pena. Yo creo que hay que tener compasión también con las personas que piensan que lo mejor es procurar la muerte de su familiar que está en esa claro. situación. Pues son también muy dignos de compasión. De decir, bueno, tienes que tienes un sufrimiento tan grande... Y te sientes tan solo y tan desesperanzado que solamente ves esta solución. Eso es muy de, de generar compasión uh -huh, por esa persona, claro. ¿no?
1: Y luego lo, el otro punto que queríamos ver ahora era el tema de la dignidad y la calidad. Claro que en, en estas noticias siempre se habla de calidad. Claro. Pero qué calidad. Claro. A ver, el tema de la dignidad es un tema que, como tantas otras palabras
0: en nuestro mundo de hoy, está muy devaluado. ¿no? Es decir, es un término que está muy devaluado en el sentido de que tiene tantas significaciones como uno le quiera dar. Igual que la palabra amor, por ejemplo. ¿no? Entonces, Y no es así. O El concepto de dignidad es un concepto que nació eh, con un sentido muy concreto y muy fuerte. Entonces, ¿qué, qué se, ha, se ha hecho? Se ha ido vaciando de sentido en los últimos siglos. Se ha quedado la palabra, pero no significa lo que significaba. ¿Qué significaba? La palabra dignidad indica un valor que es innegociable, que es absoluto, que es personal. Donde hay una persona hay dignidad. ¿Mm? Como la persona es imagen y semejanza de Dios, ese valor de esa persona es infinito, no porque la persona sea infinita. Sino porque el amor que Dios ha puesto en esa persona es infinito. Por tanto, el valor de que, que cada uno tenemos en ese sentido es, es total. ¿no? Y no es negociable, porque es como negociar con la intención de Dios a la hora de crearnos. ¿no? Ese es el concepto de dignidad. ¿Qué ocurre? Que ahora se entiende por dignidad valor relativo. ¿Relativo a qué? A la calidad de vida.
1: Uh -huh.
0: Entonces, hay vidas que son más dignas de ser vividas que otras. Dependiendo del de nivel de sufrimiento que haya en unas y en otras, ¿no? Cuando el sufrimiento es extremo, la calidad de vida baja porque no puedes hacer lo que tú quisieras hacer y lo que se supone que hemos nacido para hacer, ¿de acuerdo? Digo, se supone porque hemos nacido para todo. Hemos nacido ah. para trabajar, pero también para estar en paro y también para... Eh, pecar y también para levantarnos y también para eh, eh, tener un hijo y también para enterrar a un padre y hemos nacido no. para todo, para todo, ¿no? Pero parece que solamente hemos nacido para que las cosas vayan bien ¿no? mm. y eso es imposible. En la vida del hombre eso es imposible, porque porque es verdad, porque porque, porque, porque todo está ahí, ¿no? <ríe> Entonces, ¿qué ocurre? que la calidad de vida es importante, pero no es tan importante como la dignidad nunca puede ser tan importante como la dignidad. Y cuando hoy en día se habla de dignidad como según calidad de vida, claro. en el fondo ya no hablamos de dignidad. Porque si la dignidad era un valor innegociable, absoluto, total, y resulta que lo estamos relativizando, usamos la palabra, pero no es dignidad. De manera que cuando decimos que una vida no es digna de ser vivida, estamos diciendo que la nuestra tampoco lo es. Porque aquí o todos somos dignos... O ninguno. O ninguno es digno.
1: Pero lo que pasa es que decimos, este, este y este no son dignos. Eh, Yo eh, sí.
0: Claro. Entonces, claro, es verdad que la vida es mucho mejor, más fácil de, ver, de, de ser vivida, pues cuando las cosas van bien. Uh -huh. Pero claro, la vida es una cosa muy seria y muy gorda. Claro. Y cuando las cosas van mal, también tiene su sentido, tiene su finalidad, tiene su, tiene su luz. También ah. tiene su luz. Lo que pasa es que, claro, es una luz que, que, que cuesta más de ver. ¿Mm? Uh -huh. Pero yo creo que como la luz de, de la vida diaria normal cuando las cosas van bien. El sentido de la vida, en el fondo, es un sentido de trascendencia. Es un sentido pues, de una plenitud que, que, que tiene que trabajarse aquí, pero que en el fondo se planificará o sea, sucederá más allá ¿no? de la muerte. Entonces, no encontramos el sentido de la muerte porque no encontramos el sentido de la vida. Le damos un sentido puramente in inmanente, histórico, del día a día, de las cositas que nos preocupan como familia, como persona, mm -hmm. que si el trabajo, que si el cole, que si no sé qué. Pero en el fondo no estamos mirando a lo ancho de la vida y de la historia y del mundo. Y no estamos mirando a derecha y izquierda. Y no estamos mirando lo que el mundo es. Estamos mirando a nuestra pequeña parcela. Claro. Porque si tú miras un poquito a derecha e izquierda, dices, madre mía, ¿qué sentido tiene lo que está pasando aquí? ¿Qué sentido tiene lo que esta gente está sufriendo? ¿Qué sentido tienen estas persecuciones? ¿Qué sentido tiene el terrorismo? ¿Qué sentido tiene tal? Cuando empiezas a vivir todo eso como si realmente te tocara, entonces, aunque te vaya todo bien, en el fondo tienes que generar una, una actitud de trascendencia ante vida. Porque es que si uh -huh. no, dices, esto es absurdo. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, cuando eso no se ve en la vida ordinaria, pues lógicamente no se va a ver cuando viene claro. eh, el sufrimiento extremo. Claro.
1: ¿Y cómo podríamos unir eh, este tema que estamos viendo de este hombre con, con su autonomía? Bueno, él ha perdido su autonomía. No porque él ya no se vale por sí mismo. Claro, claro. Desde aquí... A ver,
0: es que la autonomía, mmm, que es una cosa muy buena, ¿vale? No es el todo de la persona. Y también nos han querido meter un poquito esto, ¿no? Es decir, la persona es más que su conciencia en el fondo. Es lo que estamos reivindicando, ¿no? La persona es más que su conciencia, la persona es más que su autonomía, ¿eh? porque, porque la persona es vida, y es vida personal. Eh, la persona tiene una libertad, pero es una libertad que no es como una libertad autocreadora, ¿eh? sino que si el ser se nos, ha, se nos ha sido dado, nosotros hemos recibido el ser, pues hemos recibido todo lo que tenemos, también la libertad. Por tanto, la orientación de nuestra libertad tiene que mirar al pasado, tiene que ser responsable con su origen porque tiene que ser agradecida al origen. ¿Mm? Cuando la libertad deja de mirar al pasado y de sentirse recibida y querida y orientada en un determinado camino, deja de hacer eso y empieza a autodefinirse solamente desde los propios intereses, esa libertad se convierte en lo que modernamente se entiende como autonomía, ¿vale? Y parece que es una libertad de pleno derecho, ¿Mm? Parece que es una posición individual ante la vida, la existencia, las cosas, absolutamente mm, privativa de cada cual y de pleno derecho. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eso como deseo pues se puede entender, pero desde luego no es realidad. Yeah. ¿Eh? Es un deseo equivocado de la libertad, de, de que quiere ser absolutamente autónoma, perfecta y no deberle nada a nadie, pero que en el fondo eso no responde a lo que somos. <risa>
1: Vamos a hacer, si te parece Gloria, vamos a escuchar un poco de música que nos centre otra vez, que nos ayude a reflexionar este tema y seguimos enseguida con el tema de la autonomía individual que es muy interesante. Bueno, pues después de haber reflexionado, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, eh, hablando sobre, haciendo una valoración bioética sobre el tema de Vincent Lambert, en que está en estado vegetativo desde hace 11 años, y estamos a la espera de ver si será desconectado hoy o no, finalmente. Y hemos hecho pues una valoración, bueno, nuestra invitada Gloria Casanova, que es doctora en Filosofía y profesora del Máster de Bioética y del Instituto Pontificio Teológico Juan Pablo II, eh, nos ha hecho también una valoración bioética sobre este tema y, y estábamos hablando sobre el tema de la autonomía individual hemos hablado de la dignidad, de la calidad de la compasión eh, del cansancio que a veces sufrimos ¿no? cuando estos hechos extremos se alargan en el tiempo al final tampoco podemos juzgarles y, ni, ni tenemos todos los datos ¿eh?
0: nunca, nunca. es que aunque los tuviéramos
1: eh, juzgar nunca y entonces pues bueno eh, tampoco sabemos qué, qué haríamos nosotros ¿no? después de 11 años pero intentemos siempre perseverar, es verdad. Mm. Y como tú hablabas del tema de la esperanza. Y nos acabas de explicar el tema de la autonomía individual frente a la libertad. Y también nos llama mucho la atención que los gobiernos tampoco... Eh, es verdad que yo me pongo en la piel de un gobernante y tampoco a lo mejor tengo tiempo de reflexión no para ver. Mm. Sino que lo que miro son números. O lo que miro es algo... Pues sí, efectivamente, eh, parece
0: que muchas veces los legisladores pues, están ocupados de, de cosas muy serias y a lo mejor no tienen posibilidad de estar eh, pues, informándose bien acerca de situaciones concretas eh, que, que, bueno, que de, de repente saltan y que, y que a todos nos pilla un poco con, con el pie cambiado, ¿no? Pero también es verdad que, hombre, yo no sé, a lo mejor soy muy idealista, pero yo creo que los gobernantes y los políticos deberían, a la hora de hacer una, una legislación y un, y un gobierno, pues tener pues unos, unos buenos asesores, ¿no? Quiero decir, unas comisiones de expertos que realmente reflejaran un poquito todas las perspectivas y no simplemente las que al gobierno le interesa. Seguir por su, digamos, línea de fondo, ¿no? Porque al fin y al cabo los, los gobernantes y los partidos políticos que están en el poder pues gobiernan para todos, los que le han votado y los que no. Y en ese sentido yo creo que pues deberían escuchar más a las, eh, digamos, eh, las perspectivas que no son exactamente las que ellos eh, abrazarían, pero que, bueno, pues que hay mucha gente que, que tiene algo que decir y que lo tiene fundamentado y que tiene... Y entonces yo creo que falta un poquito también, pues eso, ¿no?, de, de querer saber, de querer fundamentar bien las decisiones, de querer trabajar un poco desde la prudencia, ¿no?, desde la prudencia, porque claro, muchas veces dices, ¿no?, pues es que en realidad, pues eso, desde una visión donde el sufrimiento no tiene sentido porque, porque la vida se acaba y luego ya no hay nada más… Pues claro, pues a lo mejor vemos que esto es la única solución, pero la pregunta es bueno, ¿y tú estás seguro que eso es así? No es posible que no haya nada más detrás de la vida, pues a lo mejor hay algo, ¿no? Bueno, es que eso no lo podemos saber, bueno, pues precisamente por eso, porque no lo podemos saber, quizás deberíamos adoptar una actitud más prudente uh -huh. para un poco salvar la tremenda injusticia que estaríamos cometiendo si tratamos la vida humana como si fuera algo eh, abocada a abocado simplemente al final total y, y a la nada, ¿no? Pues a lo mejor resulta que no está abocada a la nada y a lo mejor resulta que las decisiones que estamos tomando tienen trascendencia incluso más allá de, de, de nuestra vida de ahora. Bueno, pues son consideraciones que pueden parecer muy filosóficas y muy despegadas del día a día, pero que no es así porque en uh -huh. el fondo estamos hablando de lo mismo, de la vida de la tuya, de la mía, sí. del de que le va bien y, y el que le va mal. Entonces yo creo que falta un poquito de reflexión, eh, pero no simplemente reflexión abstracta y metafísica, no, de reflexión para poder mmm, trabajar desde la prudencia mm. eh, y revalorizar la prudencia, que en la política es fundamental.
1: La verdad es que sí, sobre todo porque, claro, nos acaban mandando lo que debemos hacer. Pero, Gloria, ya como estamos llegando casi al final del programa, pues a lo mejor decirles a nuestros a nuestros oyentes, ¿no? Que se queden con alguna idea sobre la autonomía individual que tenemos cada uno eh, cuando ya perdemos nuestras, eh, pues no sé si decirlo así, nuestra autonomía, ¿no? Cuando ya no somos capaces o de hablar, de comer, de vestirnos, de despertar, de, de llevar una vida más o menos normal, vamos a decirlo así, que no es así, pero sí una vida que en la que nos, nosotros mismos nos valemos por nosotros mismos sino que necesitamos que alguien nos ayude a las 24 horas del día eh, cuando lleguemos a ese momento ¿qué, qué podemos decirles? Oh, bueno no cuando lleguemos sino cuando lo veamos ¿no? cuando lo sintamos cuando si nosotros ¿qué podríamos decirle a la gente sobre ideas ¿no? un par de ideas o una idea eh, sobre que, que no nos quedemos simplemente con el tema de la dignidad de la calidad con el tema ¿no? Le... vamos un poco más allá pues
0: fíjate, eh, ¿qué les diríamos? Pues yo les diría que ya hemos pasado por ahí. Es que ya hemos sido totalmente dependientes. Es que nos han tenido que dar de comer. Nos han tenido que cambiar el pañal. Nos han tenido que llevar al médico. Nos han tenido que... Nos han tenido, ¿no? Entonces, quiero decir que eso es, un, es una situación que efectivamente la diferencia entre ser un bebé al que le hacen todo eso totalmente dependiente y ser un anciano o una persona muy enferma que necesita también que le hagan todo eso, la diferencia está en el sufrimiento. En el primer caso es una alegría, en el segundo caso es un sufrimiento porque es que la persona que está en esa situación es una persona doliente, ¿de acuerdo? Entonces, realmente no es que no, no sea una vida digna, porque la vida digna es siempre, ¿no? Entonces, eh, se trata de ver y de valorar un poquito mmm, lo que somos, independientemente de cómo estemos. ¿no? Somos seres humanos, nacemos de las manos de unos, morimos de las manos de otros y, por tanto, lo importante ahí es el acompañamiento humano. Lo importante ahí es mmm, el sabernos nosotros, el que no estamos solos, el que nadie es para sí mismo del todo, el que somos también para los demás, ¿no? uh -huh intentar desde ahí eh, encontrar una buena base para para justificar esto o para, eh, para ponerle patas a esta experiencia ¿no? y las patas es que mmm, somos un seres somos seres de trascendencia es que lo somos luego podemos creerlo o no creerlo pero serlo lo somos entonces yo intentaría eh, pues dar una palabra de esperanza en el sentido de que mmm, todo tiene su sentido y mientras lo descubramos del todo, lo importante es que nos apoyemos en la vida. ¿eh? Y que si necesitamos apoyarnos para, para morir bien, que nos apoyemos. Pero que nos apoyemos para morir bien, no para matar. Uh -huh. eh, no sé. Uh -huh.
1: Pues muchas gracias, eh, Gloria, por haber estado con nosotros. Y nos quedamos con unas buenas ideas, ¿no? con la idea del somos, no estamos sino que somos y sobre todo también con la idea de que en cualquier momento de nuestra vida es digna. Nuestra vida es digna de por sí porque es y no porque está aquí viva o no, sino porque es. Con lo cual, eh, esta vida digna nos lleva a una muerte digna, sea como sea esa muerte. Porque es, ¿no? Y entonces, simplemente que no busquemos ese juego de palabras de muerte digna, sino una muerte sin dolor, que es lo que todo el mundo queremos, ¿no? no sufrir, no ser dolientes, como tú decías. Y que nada, nos quedamos con esta idea, que muchas gracias por haber estado con nosotros y nada, te esperamos aquí más veces y a todos vosotros os, nada, os oímos, os vemos en 15 días. Y muchas gracias a Fernando, que hoy ha sido un día, algún día contaremos cosas que, y anécdotas que nos van pasando cuando cuando hacemos el programa. Muchas gracias, Fernando, por haber hecho posible este programa de hoy y nos vemos en 15 días.
0: Finaliza así en Radio María, Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.